0: Os saluda José Carlos Avellán en este programa En torno a la Vida, un programa en el que cada 14 días nos reunimos con expertos para hablar de la vida, en particular de la vida humana, de sus amenazas, de sus oportunidades, de sus riesgos, de sus vértigos. La vida está siempre sometida a numerosas avatares, es frágil, y en este programa nos centramos sobre todo en las cuestiones éticas, las cuestiones morales, que tienen que ver con la vida humana, con su desarrollo y su protección. Eh, como tú, que eres oyente habitual, y si no lo eres, como primera vez que vienes a escucharnos, te diré que hemos tratado a lo largo de estos meses, de estos años, muchos temas. Temas más eh, clínicos, temas relacionados con la investigación biomédica, temas que tienen que ver con la vida frágil al inicio de la vida, también con los procesos asociados a, a la pandemia, a los problemas hospitalarios, y todo es una perspectiva de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, porque como dicen los bioéticos, los que nos dedicamos a la bioética, no todo lo que se puede hacer técnicamente es lícito hacerlo desde el punto de vista ético. Y por eso, eh, en este programa, en medio del mes de agosto, eh, lo que queremos es tocar un tema que habíamos dejado aparcado, pero no por su no por su importancia, sino porque siempre nos habíamos centrado en temas de enorme actualidad, ¿no? Y este no deja de ser un tema también de permanente actualidad. Hoy queremos hablar de algo que seguramente vives en tu casa, con tus hijos, con tus hermanos, qué sé yo, con algún alumno si eres profesor o formador. Queremos hablar de una circunstancia que viven los jóvenes y los adolescentes en particular y que habrás podido experimentar seguramente en tu propia experiencia personal. Es el tema de las adicciones, ser adicto a algo. Ahora hablaremos de qué significa eso. Conductas que, desde el uso o el abuso de cosas, pues nos llevan a una dependencia y a una pérdida de la libertad. Vemos a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, muy centrados en las nuevas tecnologías, ¿verdad? Las tecnologías de la información y de la comunicación. ¿Quién no tiene un hijo, un hermano, un sobrino un nieto? todo el día con el teléfono móvil, con su celular, con su tablet o noches o mañanas enteras delante del ordenador jugando un videojuego y quien más quien menos ha intentado poner algunos controles, unos prudentes filtros para eh, toda esa avalancha de información y de contenidos y de juegos que aparecen ahí para entretenerlos y lo que es una fuente maravillosa de información y un recurso de comunicación que, de, sin duda, eh, es muy bueno y que ha generado innumerables beneficios a la sociedad, pues hablo de Internet y de la interacción con las nuevas tecnologías. Sin embargo, también ha creado o está creando hábitos, cambios en nuestros hábitos de vida, que no siempre son fáciles de asimilar de manera saludable, y menos por los chicos y las chicas jovencitos. Estos hábitos eh, son un caldo de cultivo en el que pueden desarrollarse malos usos de las tecnologías, de la información y de la comunicación, llegando a situaciones en las que se podría llegar a hablar hablar de una adicción comport comportamental, ¿no? de los comportamientos. Eh, vemos incidencias muy claras aquí. Quien más, quien menos, alguna vez ha preguntado, pero es que este hijo mío, o este chico, esta chica, no tiene otra cosa que hacer que estar con el móvil, todo el día colgado del ordenador o de la tablet, y qué estará viendo, y qué no hará. Y esto ha generado, en algunos de ellos, una suerte de adicción. Y les estoy hablando de un problema que, bueno, que no es tan nuevo, porque eh, la adicción a, a cuestiones como la ludopatía, o sea, a, a esa, a los, al sexo, o a cuestiones eh, del juego, etcétera no es algo nuevo, efectivamente. La adicción a las compras, la adicción a la tecnología... O son cosas que no son solamente de los jóvenes, pero sin duda vivimos un periodo de proliferación de ciertos trastornos. Vemos que han aumentado vertiginosamente las cifras, yo he estado documentándome, sobre estas nuevas adicciones que, que incluso se discute si deben ser contempladas por los manuales de trastornos mentales, los manuales que manejan psicólogos y, y, y psiquiatras, eh, como conductas, digamos, que deben contemplarse en esa como, como adicción, ¿no? Si se reconocen o no como adicción ha sido discutido también. Lo que está claro es que eh, las nuevas adicciones se encuentran ya entre nosotros, sin que fácilmente detectemos a veces que se trata de una adicción. Decimos, bueno, el chaval está entretenido o tal, y entendemos por nuevas adicciones a ese mal uso o al abuso de las tecnologías. Y me da igual si es la televisión o las series o los móviles o los videojuegos cuando hay ya una pérdida de control, cuando hay comportamientos eh, ya compulsivos, eh, cuando ya se afecta a la salud de las personas, incluso a la salud física, a la economía personal, a la vida social de esa persona, estamos hablando de que se ha creado algún tipo de dependencia, algo nocivo. Sé que esto te ha preocupado, sé que tú conoces a alguien, tú que me estás escuchando, has podido vivir esta dependencia. A lo mejor tú o yo somos adictos y no lo sabíamos, bueno, pues para hablar de si eso es bueno o es malo, ¿en qué punto puede ser algo que, de, que requiere incluso un tratamiento o una terapia? Eh, si existen estas terapias, si merece la pena hablar de esto como un trastorno, o si realmente ha sido un boom lo de la Internet y ya estamos controlándolo o no, pues para hablar de todo eso, tengo la suerte de que me acompañan aquí en Radio María, en Entorno a la Vida, tres especialistas, tres personas que saben mucho de la ética, de la vida social... Y de los posibles trastornos que podamos encontrar en este tema En primer lugar, saludo a nuestro querido Jesús San Román Médico, profesor, bioeticista y director de este programa Buenas tardes Jesús No se te oye Jesús, conecta tu micro
2: Muy buenas tardes eh, Encantado de estar aquí con todos vosotros en este mes de agosto Y nada, un saludo a todos los radioyentes Y a los contertulios que
0: tenemos cada uno en la distancia también tenemos en la distancia, pero siempre muy presente, muy activa y muy vital, a la doctora María de Torres, jurista, profesora universitaria, también especialista en bioética, muy querida ya nuestra, porque ya es parte de este equipo de expertos. María, buenas tardes. Bienvenida a de nuevo. Hola a todos.
3: Encantada de estar nuevamente en el programa de Radio María en este mes caluroso de agosto, pero muy ilusionada, como siempre, de estar aquí.
0: Bueno, eh, y, por, y por último, pero porque además quiero... Eh, agradecerle mucho también su presencia en medio del verano, que nos saque un ratito aquí al mediodía. Está con nosotros una vez más nuestro querido psiquiatra, el doctor Jesús Poveda de Agustín. Doctor <risa> Poveda, profesor de la Universidad Autónoma, activista en defensa de la vida, comprometido defensor de la vida humana y experto también, y por eso está aquí hoy, también por su condición de experto, incluso terapeuta, de adolescentes ante estas nuevas eh, adicciones. Eh, uh -huh. Buenas tardes, Jesús.
4: Muy buenas tardes y encantado de estar aquí para aclarar lo difícil que es eh, entender que el adolescente está en fase de aclarado. Entonces, como se está aclarando, a veces tiene conductas eh, complicadas y hay que distinguir muy bien, como has dicho en la introducción, entre el uso, el abuso y la adicción, ¿no? que es un poco quizás como el primero de los temas de. A abordar, ¿no? Porque uso pues, de las nuevas tecnologías, pues más que nunca y después del confinamiento, pues quien no ha aprendido a hacer Zoom como nosotros, que seguramente algunos de nosotros no sabíamos, ahora nos parece algo cotidiano, ¿no? O quien no sabía usar Teams o no sabía usar otros, otras redes y en cambio... Eh, el uso está bien, el abuso empieza a estar mal y la adicción es cuando empiezan de verdad los problemas. Entonces, nada como hacer una prevención. Pero bueno, vamos un poco, según tú nos vayas indicando, pero encantado de estar en el programa, encantado de estar con estos concertulios, encantado de que tantas personas de Radio María nos estén escuchando y seguro que acaban este programa más aclarados, que es lo difícil de...
0: Sí, es que, hay que hacer. Esto de la adolescencia es una época muy jorobada, en el fondo. Es una época llena de ilusión, de cambios, de, 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 de esfuerzos por autoaceptarse, por encontrarse a sí mismo. Verdaderamente es una época complicada, ¿verdad? Eh, es, no, eres, no eres niño y, por tanto, ya no te gustan ciertas cosas, pero todavía no eres lo suficientemente mayor para disfrutar o aprovechar muchas cosas del mundo de los adultos. Eh, sí. Sabes que descubriendo quién eres y ese discernimiento ese aclarado del que tú haces eh, no es fácil, ¿verdad? A veces es, es, es complicado. No es fácil y además
4: eh, en estos tiempos que nos ha tocado vivir, que son apasionantes, donde un factor muy novedoso es la rapidez eh, resulta que pasan como muchas cosas en poco tiempo, ¿no? Y entonces hay cosas que requieren un poco de, de calma o de, 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 de precisión para evitar la violencia no muchas de las conductas violentas yo siempre digo que violencia y velocidad es un poco lo mismo, es espacio partido por tiempo, entonces si hay mucho espacio y poco tiempo te la vas a dar no entonces o si, pues si pasan muchas cosas en poco tiempo, que es lo que pasa a veces en los adolescentes es, es fácil salirse en una curva o entrar en un problema de adicción o entrar en, un, en uno de estos eh, cuestiones que planteabas en la introducción no porque el, el problema de los juegos o el problema de las de las adicciones de las redes, es que tienen un, un refuerzo inmediato, ¿no? Entonces, el refuerzo es tan inmediato, o sea, poder entrar en, en Internet y de pronto apostar y poder ganar dinero, ¿no? O poder entrar en Internet y, y poder eh, eh, comunicarte con una persona que está en el otro extremo del mundo y seguir una partida de ajedrez o seguir una partida de, de, de algún videojuego de última generación es tan apasionante porque está ese tema de, del refuerzo inmediato, que es una de las cosas que caracteriza precisamente a las adicciones. ¿no? Nadie se hace adicto a estudiar y hacer una tesis doctoral, ¿no? porque eso requiere un esfuerzo y una recompensa eh, a medio o largo plazo. ¿no? Pero sí que a veces la tecnología ha ayudado a acelerar todavía más ese refuerzo inmediato y, y por lo tanto con más facilidad se caen en esos problemas de adicción. ¿no? Pero... Que la adolescencia es un momento apasionante, sin duda. Yo siempre digo que la adolescencia es el momento en el que forjamos la copa que llenaremos o no de adultos. ¿no? Es un momento muy bonito para, para admitir retos, para ver las cosas de otra manera, ¿no? para ilusionarse y motivarse. ¿no? Y lo único es que hay que tener esas personas de, de referencia, muchas veces en la familia, los padres, los humanos mayores, muchas veces eh, los amigos, muchas veces personas con conocimiento y con experiencia ¿no? que nos puedan ir un poco guiando aunque sea algo que caracteriza a la adolescencia es que se vive siempre en primera persona.
0: Sí, yo quería incidir sobre este aspecto de la relación social eh, y aquí pues, por supuesto, eh, invito a, a Jesús San Román y a María de Torres que si quieren aportar de su propia experiencia eh, realmente el, vemos a los chicos eh, con hábitos que nosotros no teníamos en la adolescencia. Hábitos relacionales distintos. Mm, incluso en algunos casos da la sensación de que algunos chicos caen en formas de aislamiento, ¿no? Que en vez de, de encontrarse eh, y abrirse al mundo, estuvieran cerrándose sobre, su, sobre, sobre un mundo muy concreto, el de sus compañeros de videojuegos. Pero al mismo tiempo, luego te enteras de que están jugando con un señor, con una señora o con un chico, o una chica de China o de, o de Canadá al mismo videojuego online. Eh, y están entablando una interesante conversación sobre cómo han superado la pantalla con una persona de la Patagonia. Entonces, eh, ¿qué pasa? ¿Qué pasa Que entonces el chico está recluido con su tablet o con su televisor o con su ordenador y esto puede estar afectando también a la relación con la familia, con los, los más inmediatos, ¿no os parece? Bueno, Antes la iba...
4: amenaza era, no, no te dejo salir a la calle y ahora la amenaza es, te quito el internet.
0: <risa> te quito el internet porque no haces otra cosa. Jesús, sí, arroba.
2: Bueno, yo, no, bueno, yo creo que la, la, la adolescencia es así o siempre, la misma. La, la diferencia es el, el momento en el que la vives, ¿no? De hecho, al fin y al cabo, yo creo que todos los adolescentes de la época coincidirían si le preguntásemos a los adolescentes qué es la adolescencia, pues probablemente dirían que es ese momento en el que los padres se vuelven majaras, ¿no? Así que eso es como definirían probablemente los adolescentes, ¿no? la, la, la adolescencia. Yo creo que eso lo hemos vivido todos, ¿no? en el momento dado en el que efectivamente, como bien decía Jesús, te estás aclarando. ¿no? La diferencia es que ahora, en los tiempos, o por lo menos, referencia más respecto a los nuestros, que también teníamos eh, otros riesgos en la adolescencia, era, es el hecho de que ahora las nuevas tecnologías te ofrecen un mundo eh, que coinciden en, en tres factores que son muy atractivos quizá para el adolescente y que también se lo he oído comentar a veces a, a Jesús al doctor Poveda ¿no? y es que es un mundo eh, con esas tres Is, ¿no? con un refuerzo inmediato ¿no? eh, es un mundo muy intenso ¿no? donde efectivamente la experiencia eh, es muy fuerte, muy intensa y por tanto muy atractiva ¿no? para, el, para el adolescente y muy reflexiva, muy racional también entonces, esas tresis de la adolescencia, de, del reto del adolescente, lo intenso, lo inmediato, lo irreflexivo, pues están muy cercanas, ¿no? Y, por tanto, pues se viven grandes experiencias, experiencias muy intensas en muy poco tiempo y con un refuerzo... Eh, eh, muy, muy potente, ¿no? Eso se llama ahora internet. Antes se llamaba, en la época de los Beatles del 68, pues tenía otros nombres, ¿no? Pero en el fondo eh, es, es, es como más de lo mismo, ¿no? Es un poco eh, el riesgo que supone en encontrar eh, pues ese tipo de actividades que te generan un, un refuerzo positivo muy inmediato, pero que a la larga generan un daño, ¿no? Que es lo que marca claramente la ética de, de la adicción ¿no? Y ese es el daño que a la larga te van generando
0: como individuo ¿no? ¿A ti, María yo, de Torres, qué es lo que sí. más te preocupa de las de las nuevas tecnologías y de, estas, de este riesgo de adicción?
3: Pues que, vamos a ver, eso que decís, efectivamente lo comparto plenamente, pero también yo creo que ocurre al revés, ¿no? Es decir, jóvenes que tienen realmente problemas de afrontar la existencia desde el punto de vista que sea, ¿no?, que se encuentran vacíos, eh, muchas veces recurren a los medios de la tecnología para un poco, pues pues no sé colmar aquellas carencias pues que encuentran o que no encuentran más bien fuera, ¿no? Pues debido a que vivimos una época donde hay grandes conflictos sociales familiares y muchas veces pues se bueno, buscan ese acogimiento en, en medios que terminan efectivamente si no están bien controlados en una adicción porque eh, los adultos a veces damos por hecho que porque sean adolescentes tienen que bueno, pues ampararse en este tipo de prácticas, ¿no? Y si no las controlamos desde fuera, si no estamos pendientes, si no nos damos cuenta realmente de cuál es la causa, ¿eh? es decir, el origen de esa afección a, a las tecnologías, pues podemos estar mmm, pues un poco sin darnos cuenta de cuál es el problema real, ¿no? yo creo que hacer un seguimiento sobre cuáles son las causas que llevan a nuestros hijos, a nuestros alumnos, a nuestros seres cercanos a ampararse en, en las pantallas, pues nos puede dar mucha información sobre cuál es el problema que hay detrás de eso. ¿no? Porque quizá tenemos que ver si tenemos nosotros también... Eh, parte de, de culpa ¿no? en, en esas adicciones, ¿no? en esas posibles adicciones, que no digo que todos siempre
4: hay. un tema, evidentemente, que es el modelo. Los, los adolescentes siempre tienen modelos. El modelaje de, en la adolescencia es, es uno de, de los modos de aprendizaje. ¿no? Y, y entonces, bueno, pues ahora tenemos los famosos youtubers, los famosos influencers, los famosos tal. ¿no? Y bueno, eh, son modelos que ellos a veces repiten. Pero lo que pasa es que... Eh, a mí me gusta mucho hablar del rito iniciático, o sea, de cómo fue el entrar en las redes, ¿no? Por eso yo siempre aconsejo en la medida de lo posible entrar en las redes eh, de la mano de, ¿no? Cuando regalas ese móvil que tiene esas características o ese o esa tablet o ese ordenador o ese, Hacer como una, un periodo de transición y de aprendizaje, ¿no? Y luego de vez en cuando saber eh, qué pasa cuando, eso, cuando hay una deprivación de eso, ¿no? Eh, yo en, en la facultad he tenido la experiencia curiosa de, de hacer algunas prácticas donde requerían el apagar los ordenadores y apagar los móviles y, y, y ya los alumnos solo por estar desconectados de la red como que entraban en trance trance ¿no? y que incluso medían mal el tiempo ¿no? pero no podemos apagar el móvil o sí, sí, se puede apagar el móvil ¿no? y entonces bueno, te das cuenta de que realmente a veces hay unas dependencias muy altas ¿no? entonces a mí me gusta mucho marcar el el momento de cómo se empiezan a usar esas tecnologías, lo que yo llamo el rito iniciático, ¿no? Como, como fue el, el comienzo, si fue de la mano de un hermano mayor, si fue de la mano de, de los padres, si fue de la mano de un técnico, si fue. De... Y luego saber qué pasa cuando de pronto hay una un, un cese de esa actividad, ¿no? O sea, si, si resulta que los viajes antes se, se medían porque había que parar para para ir al, al baño o, o antes había que parar para echar gasolina, no vaya a ser que la tengamos que parar porque aquí no hay wifi, ¿no? Entonces, ¿Qué es lo que está pasando, no? Que hay esa especie de adición,
0: ¿no? Pero, doctor Poveda, eh, estamos viendo que m, las tecnologías de la información, internet, las redes sociales, nos proporcionan muchas cosas buenas y usamos de ellas, eh, bueno, se habla de unos promedios de horas entre los mismos adultos enormes, eh, pero convendría una clarificación, ¿La gente cuando usa abusivamente de esto y cuándo, cuál es el salto, cuál es el cambio, qué es lo que se tiene que producir, qué, 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 qué podemos evidenciar para poder hablar ya de una adicción Porque, ¿Mm. o de una dependencia patológica o de un, lo que quieras llamar? Porque, claro, todos usamos y a veces abusamos en determinadas épocas de, de, de algunos recursos, ¿no? de, de las redes, de internet, tal alguno puede llegar un día y hacer una apuesta por internet, una apuesta deportiva, que esto es otro tema para darle de comer aparte, lo de las apuestas. Pero, eh, o puede, incluso podemos hablar luego de algunas, eh, de la accesibilidad que genera adicción, por ejemplo, con la pornografía o el cibersexo, que es un tema que también está muy, muy, eh, muy complicado, demasiado accesible para los chicos. Ahora, uh -huh. primero, háganos una clarificación. ¿cuándo podemos estar hablando ya de una adicción y cuándo es un mero abuso temporal o coyuntural por una época de la vida en la que uno está o más solo o más afectado y usa más de las redes? ¿Cuándo podemos empezar a pensar que es que soy adicto a Internet? Sí.
4: Pues mira, hay adicción o dependencia cuando como su propio nombre indica la dependencia el, el, el dejar de utilizarlo produce como una abstinencia ¿no? en el sentido de, de una un cambio en el humor, cambio en el ritmo de sueño, cambio incluso en el en, en la conducta alimentaria, ¿no? Entonces, cuando empezamos a retrasar la comida, a retrasar el sueño o cambiar el sueño o cambiar la comida por el uso de las tecnologías, es cuando podemos hablar de que hay una uh, dependencia, ¿no? Que es lo mismo que, que pasa con los tóxicos, ¿no? Que aparentemente, y esa es una frase muy en boca del adolescente, que es yo controlo, pero cuando te das cuenta que le quitas eso, le quitas ese alcohol, por ejemplo, o le quitas esa antes televisión a la tablet y de pronto entra en una rabieta increíble o entra en una conducta pues, violenta y agresiva, te das cuenta que es que realmente no es que hubiera un uso o un abuso, es que había una dependencia. ¿no? Y de hecho se habla ahora mucho de centros de, de, para tratar dependencias en, en, eh, de redes sociales y de, y de informática ¿no? o de apuestas. ¿no? Ahora mismo ya hay hospitales especializados en esto. ¿no?
0: Ah, caramba, no sabía, y hay centros especializados en terapia eh, comportamental sí, sí, sí. para personas que han entrado en este tipo de nuevas adicciones, ya existe. O sea, estamos sí, 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 en sí. una realidad ya detectada uh -huh. por vuestra por vuestra ciencia y por vuestro, uh -huh, uh -huh. Na, vuestro trabajo.
4: Pero a la pregunta de cuándo podemos decir que, que empieza el problema es eso, cuando alguien se ha acostumbrado, de tal manera que cuando prescindes de la utilización se da una sintomatología típica de abstinencia, ¿no? Que es conducta violenta, que es conducta de, desadaptada totalmente, que es conducta de, de, de búsqueda inmediata de eso, ¿no? Mientras que cuando uno tiene un uso o un abuso, pues puede dejarlo, que no pasa nada, ¿eh? Pero cuando realmente no puede dejarlo es cuando se habla de, de, de que hay una adicción, que hay una abstinencia y que por lo tanto hay que tratar eso. ¿no? A veces incluso, y eso a mí ya me ha empezado a pasar, hay que acompañar el tratamiento de antidepresivos porque uno cuando deja de usar estas cosas entra en depresión y a lo mejor el antidepresivo evita esa, esa caída en depresión que es una cosa típica de, del abordaje de, de adicciones.
0: ¿no? ¿Y qué elementos podríamos encontrar de carácter psicológico o social eh, que, que hagan más vulnerable a una persona que a otra para caer en estas adicciones? ¿Hay algún elemento de comor comorbilidad, sí, de concurrencia ahí, de que realmente esté preparando el terreno para que puedas caer en una adicción al sexo, al videojuego? ¿Hay algo en, en el adolescente que le haga especialmente vulnerable? ¿O esto no va solo por edades, esto va más bien de, de personas?
4: Hombre, a mí hay una característica que siempre hay que explorar, que es el tema del aislamiento, ¿no? O sea, igual que los pediatras cuando eh, valoran a los niños, valoran mucho la sonrisa... ¿Cómo se ríe tu hijo? Pues un niño muy sociable porque ve a alguien y sonríe. y tal. ¿no? Eh, también en la adolescente es muy importante el grado de sociabilidad ¿no? porque lo contrario de la sociabilidad es el aislamiento y el aislamiento es, sin lugar a dudas, un momento muy peligroso para todas estas adicciones. ¿no?
2: Y de, de hecho, hay quien comentó, haciendo un juego de palabras y relacionando el tema de adicción con la comunicación, la adicción sería la falta de comunicación, el aislamiento. Eso sí, sí, es.
4: Exactamente, o sea, al final como el ser humano es un ser sociable si no se socializa en condiciones normales, por eso este tema del aislamiento ha tenido sus factores de riesgo, ha ¿no? o sea, habido unos riesgos que se han asumido eh, y por eso era tan importante, ¿no? e incluso en muchos países eh, se ha cuidado mucho que los niños salieran a, al jardín, salieran al campo, salieran a, al parque, ¿no? porque mantener mucho tiempo a los, a los niños y a los adolescentes en, en situación de aislamiento con una sobrecarga en la red porque sus padres están teletrabajando y tal y cual es como ponérselo como muy en bandeja, ¿no? O sea, ¿no? wifi limitado en una casa ¿no? con tiempo ilimitado, pues por vamos a vamos a ver hasta dónde llego, hasta dónde exploro, ¿no?
0: Sí, además yo no sé qué opináis vosotros, pero me parece que los chicos justo en ese, en este periodo una infancia además a veces truncada demasiado pronto, es decir, me da la sensación de que llegan a situaciones típicas de adolescentes demasiado pronto y se suprimen fases de la infancia con esta accesibilidad de los mensajes, de las imágenes, de, de tantas cosas, ¿no? Pero me da la sensación de que, de todas maneras, el adolescente y el joven sigue, sigue siendo alguien muy necesitado de esa autoafirmación personal, de ese reconocimiento, ¿no? Y entonces ves cómo hay una patológica dependencia de lo que se muestra en las redes sobre tu persona, ¿no? ¿Cuántos likes he recibido a esto que he subido a las redes, no? Esta imagen que subí a Instagram, eh, me, me encuentro con que ha encontrado estas respuestas, estos comentarios. Eh, entonces, eh, ¿no da la sensación de que eh, todavía agudiza más esta accesibilidad y estos medios podrían estar agudizando más esa necesidad, esa dependencia ese, esa necesidad de reconocimiento eh, social que tiene el adolescente o simplemente es otra forma de manifestarse?
3: Bueno, yo, yo sí creo que, que, que efectivamente el, el adolescente también, porque yo creo que el ser humano en general, no sé qué pensáis vosotros, Necesita como autoafirmarse constantemente del que lo que está haciendo es aceptado por el entorno, ¿no? O sea, sobre todo el adolescente necesita saberse querido por el entorno, aceptado por su entorno y, y además ha aceptado de una manera, pues, en grandes cantidades, ¿no? Como lo estamos diciendo, no le, no le basta tener un like, ¿no? Necesita tener muchos y a ver cuál de nosotros es el que más likes tiene, ¿no? Eh, es una manera también de, yo creo, de inseguridad en sí mismo, ¿no? de, de necesitar de inmadurez, quizá. Por eso yo hablo de la responsabilidad que tenemos los adultos de enseñar a esos menores a, a que la autoafirmación no se basa en lo que piensan los demás de ti, no en, en, en esa suficiencia de qué, qué piensan los demás de ti constantemente. ¿no? Tenemos que hacer jóvenes responsables. Yo muchas veces pienso si la adolescencia es un estado, o, es, o sea, es una edad o es un estado de la persona que tenemos adolescentes de 40 años. ¿eh? Sin eh, duda. Eh, en fin, no, no sé si realmente estamos hablando de edades porque estos problemas que decimos a los adolescentes también los vemos en las personas mayores, ¿no? no hay adictos realmente también a, a todas estas cosas en edades adultas. El problema es que si eso no se canaliza bien desde, los, desde que son jóvenes, pues les vamos a hacer personas inmaduras e inseguras para el resto de sus vidas. Por, por eso creo que tenemos una grandísima responsabilidad, no solamente la familia, sino la escuela y los medios de comunicación social, que como bien decía el profesor eh, Poveda antes, eh, los youtubers, eh, los, todos, todos estos eh, nuevos líderes, podríamos decir, ¿no? de los jóvenes, pues están creando auténticos ejemplos a seguir y, claro, no siempre son los mejores, ¿no? Tendríamos nosotros que ayudar a canalizar que haya otros ejemplos, otras personas que, que, que se hagan youtubers también, ¿no? Pero que les enseñen a, a, a canalizar toda esa ansia ¿no? de, de reafirmación que tienen y que, por otra parte, puede ser, como yo sigo pensando, como decía en un primer momento, por carencias que hayan podido tener en su vida desde pequeños, ¿no? Que, que, que se buscan sí. y reafirman en, en otras cosas. ¿no?
4: María, yo creo que estás hablando de un tema muy importante que es lo que se llama en psicología lo llamamos locus de control externo y locus de control interno que es cuando dependemos demasiado de lo que está pasando fuera y entonces no tenemos la, la capacidad de, de, de ser nosotros como conscientes de lo que nos está pasando ¿no? entonces dependemos siempre del eco del otro, ¿no? eso es muy típico en la adolescencia ¿no? si mis amigos lo hacen por eso hablaba antes eh, de alguna manera de, de esto que se llama el rito iniciático. O sea, muchas de los adolescentes para entrar en una pandilla necesitan pues, hacer una prueba, ¿no? Eh, pues una pintada si eres grafitero o una conducta determinada si quieres formar parte de otra pandilla, ¿no? Porque están siempre como pendientes de lo que dicen el otro, el otro o los otros, ¿no? ¿no? Todavía no tienen esa madurez del, del adulto maduro que es capaz de tomar decisiones y ser consecuente con esas decisiones, porque las ha tomado él, ¿no? y de hecho una cosa muy típica del adolescente es que toma decisiones pero le echa la culpa al, al otro ¿no? claro. y, y, y sí, sí que estás hablando del tema del modelaje, no o sea, cómo poner modelos que, que de alguna manera sean educativos, no modelos que saquen lo mejor del adolescente y no lo peor del adolescente,
0: también hay Primero. una noticia
4: buena de la adolescencia y es que se acaba
0: sí <ríe> Normalmente se acaba, ¿verdad? Salvo patología, se acaba. Estás bien, escuchando sí. Radio María, estás escuchando el programa En Torno a la Vida, con el doctor Jesús San Román, con la doctora María de Torres y hoy con como invitado excepcional con el doctor Jesús Poveda, psiquiatra de la Universidad Autónoma de Madrid. Eh, si quieres participar en el programa o más bien hacernos alguna sugerencia, algún comentario, lo puedes hacer a través del correo electrónico. Eh, puedes escribirnos un mensaje al correo electrónico a la dirección de este programa, de Entorno a la Vida. La dirección es entornolavida.radiomaria.es Entorno a la Vida, todo junto, radiomaría.es. Allí recibiremos y en futuros programas podremos hacer alguna alusión o comentario o contestación a tus preguntas, recomendaciones, críticas y felicitaciones, que también las agradecemos. Si te gustó el programa, por qué te gustó, si no, por qué no, etcétera. Así que estamos hablando sobre las adicciones, las nuevas adicciones que generan las nuevas tecnologías, los nuevos usos, los nuevos comportamientos, especialmente en los adolescentes. Esa edad tan jorobada, como decía yo, tan tan complica, tan complicada a veces de gestionar como es la adolescencia. Y aquí quedan algunas preguntas todavía por contestar. ¿Qué consecuencias puede tener las adicciones, estos comportamientos adictivos en las redes, en internet, etcétera, respecto del de modo que tienen nuestros adolescentes de organizar su propio tiempo, de cuidar, de tener hábitos de vida saludables, de incluso cómo podrían estar cambiando los modos de relacionarse con la realidad? Podrían estar cambiando el cerebro del adolescente? ¿Podría estar cambiando su forma de ver el mundo y de relacionarse con él? De todo esto vamos a hablar eh, a la vuelta de una pausa muy breve en la que vamos a escuchar bueno pues el tema principal de la banda sonora original de una película que ha sido un bombazo este verano en la distribución comercial que se ha permitido de la magnífica película Un Planet, un Planet esta película en la que eh, te hemos recomendado ya aquí eh, sobre la vida humana naciente, una película preciosa, para verla también con, con adolescentes y mayores. Matthew West es el autor de la canción principal de Un Planet, película que si todavía puedes ver en tu ciudad, no te la pierdas antes de que la retiren, hay que apoyarla. Una película que defiende la vida humana. Enseguida estamos contigo en Entorno a la Vida. Hasta ahora mismo.
1: I'm I'm listening to a symphony In every beat of your tiny heart You used to be a choice to make But now I think you've chosen me Cause I see ten fingers, ten toes, two eyes And I know this is meant to be Oh, I don't believe just happen by chance. As long as my God holds the world in His hands, I know that there's no such thing as unplanned. Than just a choice, no such thing as
0: y ya estamos de vuelta con todos vosotros en Radio María estás escuchando el programa En Torno a la Vida en torno a la vida, he estado hablando con el doctor San Román, con el doctor Poveda y con la doctora de Torres acerca de las adicciones, esos comportamientos por los cuales las personas abusamos de, y creamos, de, se nos genera una dependencia eh, más o menos patológica, más o menos difícil de superar en torno a las nuevas tecnologías. Los internautas a veces no hacen más que surfear inútilmente y perder tiempo. Las personas con algún tipo de carencia afectiva se introducen y, y en las redes sociales para encontrar sexo banal, fácil y embrutecido, como es la pornografía. Las personas que incluso buscando información eh, y usando razonablemente de las nuevas tecnologías pueden estar enganchadas a las redes sociales, buscando esa nueva sociabilidad, ese nuevo reconocimiento público de nuestra persona y, en particular, si eso nos pasa a los adultos, ¿qué no les puede pasar a los adolescentes? A quienes con 11 y 12 años a veces les hemos dado un móvil, un teléfono inteligente, sin apenas filtros de acceso. Y a mí me preocupa, y quisiera comentar con los expertos, seguramente a ti también te interese o hasta te preocupe, ¿qué consecuencias pueden tener estas adicciones? ¿Por qué son malas para la persona humana? Hemos, algunas cosas son evidentes, nos quitan libertad, nos desorganizan la vida, pueden, pueden trastornar nuestro modo de relacionarnos con el mundo... El doctor Jesús Poveda, en una ocasión, ya me decía sí, sí, las nuevas tecnologías están cambiando nuestro modo de ver el mundo y nuestro modo de relacionarnos. Y él lo dijo hace, me lo dijo ya hace ocho o nueve años. Doctor Poveda, doctora de Torres, doctor San Román, ¿qué muy consecuencias muy tienen las adicciones en nuestros chicos? ¿Qué pasa en la mente de un puede puede alterar su cerebro? ¿Puede tener problemas de salud? ¿Cómo podemos los padres, los familiares, ayudarles? Adelante.
2: Bueno, la pregunta es muy, es muy muy amplia desde el punto
0: de vista clínico,
2: eh, desde luego eh, repercusiones eh, es, es, tiene y, y, y les empezamos a ver, ¿no? Hablabas antes de hace 10 años que el doctor te dijo las nuevas tecnologías y efectivamente yo a uno de mis hijos le dije lo de las nuevas tecnologías y me preguntó que por qué las llamaba nuevas, ¿no? Entonces... <risa> Porque para ellos... Están Exactamente. Totalmente... <risa> ellos es Entonces esos, es verdad que han llamado, están llamadas a quedarse, ¿no? Esto es una cosa y que han cambiado la forma de relacionarse. De hecho, están dándole una nueva perspectiva al lenguaje, ¿no? Ahora me dice, cuando me dije, dice, no voy a hablar por las redes, bueno, el concepto para mí de hablar es distinto, ¿no? Yo hablo por teléfono, hablo con mis... no hablo por las redes, por las redes, escribo, chateo, como se diga, ¿no? Pero yo no, no, no se habla por... Eh, a través de un sistema de mensaje. Es una comunicación diferente. ¿no? Eh, yo hay veces que estoy dándole ahí al, al WhatsApp o a, a, a la red que sea y llega un momento dado en que eh, cierro y llamo por teléfono porque no consigo comunicarme con la velocidad ¿no? eh, y la transmisión del mensaje que me gustaría en cuanto a lo que estudiamos en su momento, del emisor y el receptor del mensaje, etc. ¿no? Ellos es verdad que tienen otras normas. ¿no? Eso puede ser una cosa, normal dentro de lo que es el entiendo yo dentro de lo que es el desarrollo pero sí que estamos viendo y ahí lo comentaba muy bien también Jesús el doctor Povera, que hay como en muchas cosas hay un límite en el cual eh, empieza la actividad empieza a generar ya una patología ¿no? uh -huh. eh, a veces son patologías que pueden no tener que ver con la cuestión eh, psicológica que estamos viendo tanto ¿no? pero sí que existen ¿no? igual que está la obesidad relacionada con el sedentarismo ¿no? También estamos viendo cuando uno echa la cabeza hacia adelante, sobrecarga la columna cervical de una forma muy significativa. Puede aumentar incluso 20 kilos la carga por el tema de, de estar. Y se está viendo ya problemas cervicales de estar incorporado hacia adelante, etc. Eh, hay quien ha descrito también aumento de hipertrofia de la musculatura de la mano en relación al, al uso que le damos para teclear, etc. ¿no? Es decir, estas cosas, bueno, pues eh, van ocurriendo, son consecuencia más de la, del abuso, ¿no? Que, cuando, que de la adicción ¿no? cuando la adicción efectivamente como decía Jesús pues entramos ya en una cuestión más eh, de dependencia incluso en una cuestión es de eh, bueno, pues de abandono de otros roles de conflicto entre eh, lo que mi actividad en la red incluso mi trabajo e ¿no? incluso el, el, el perder horas de sueño perder tiempo laboral por mantener la actividad etcétera ¿no? ¿Vale? pero desde el punto de vista clínico de momento pocas cosas más hay más que el peligro que supone una actividad que tiene un refuerzo tanto tan fuerte pues nos vaya enganchando y nos vaya atrapando ¿no? hasta llegar un poco a, a, a la visión. ¿no? Pero vamos, no hay otras, otras cuestiones, al menos clínicamente, desde el punto de vista físico, el, lo más relacionado, lo más descrito es esos problemas que podemos ver en el... Eh, pues bueno, el, el esqueleto, el tema de la... Es verdad que en la pediatría los pediatras sí que han avisado mucho, ¿no? Han avisado mucho de, de la relación tan importante que hay entre las pantallas y la obesidad infantil, por ejemplo. ¿no? Eh, en nuestra época uno llegaba del colegio y se moría por bajar a la calle, ¿no? y era la lucha con tu madre era si puedo bajar a jugar no puedo bajar a, a jugar ahora la lucha es si puedo ponerme con la consola o puedo ponerme con el tablet o puedo con eso lo que limita es enormemente la actividad y por tanto aumenta la obesidad y hay una relación claramente descrita entre horas de televisión u horas de pantalla como se quieran llamar y obesidad y peso ¿no? y eso es me interesa importante.
0: mucho dos cosas antes de que darle la palabra al doctor Poveda en, en estos efectos sobre la salud física es muy importante el tema de los trastornos del sueño, ¿verdad? Sin y... duda, porque eso tiene
2: que ver con, o por lo menos se ha relacionado, porque hay muchas cosas que todavía están por describir, con eh, la luz radiante, ¿no? Quiere decir, nuestra... Eh, la inducción del... El, nosotros seguimos ciclos también biológicos, una de las cosas que regulan nuestro ritmo sueño-vigilia tiene que ver con la luz, ¿no? La luz el sol eh, y esto los que habíamos pasado algún tiempo a veces en, en países en los que no se funciona tanto con el reloj sino se funciona más eh, con el sol como por ejemplo en países de, de América Latina etcétera yo lo viví muy, muy intensamente en Nicaragua donde la gente funciona básicamente con, con la salida y la puesta de sol pues eh, entendemos que muchas veces que el, el, el ritmo biológico eh, va siguiendo esas horas de luz ¿no? Y tiene que ver con la, la luz que entra a través de los ojos y al final se, han, se ha relacionado con la secreción de melatonina, a nivel de la formación reticular, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces sí sabemos que las pantallas ¿no? eh, mantienen esa luz radiante ¿no? y por tanto disminuyen la secreción de melatonina y dificultan la inducción del sueño, ¿no? que es la función fundamental. ¿no?
0: Doctor Poveda, ¿te ratificas en lo que me dijiste hace años de que esto está cambiando el modo de ver el mundo, las relaciones y en el modo en que vemos a la otra persona?
4: Sin lugar a dudas. ¿no? Yo, uno de los primeros estudios que se hizo ahí en la autónoma era ver la diferencia desde el punto de vista cerebral del de aprendizaje de la escritura cuando se escribía escribiendo, o sea, la A, la B, la C y luego ya las palabras ¿no? y, y, y el desarrollo cerebral eh, o la maduración cerebral cuando se teclea. ¿no? Y entonces, espacialmente... Hay un aprendizaje cuando cuando escribes, ¿no? Porque es, te estás moviendo en lo espacial, ¿no? Mientras que cuando lo estás tecleando no hay un, un enriquecimiento espacial, ¿no? No, no hay un, un tamaño, por así decirlo, ni un, ni un alto, ni un ancho, ¿no? Y, y me salgo y, del y...
2: cuadradito, ¿no?
4: Exactamente, ¿no? Entonces, eh, claro que sí, o sea, empieza a haber ya eh, estudios que demuestran eso, ¿no? Es distinto... El, el aprendizaje eh, actual, que es un, un aprendizaje mucho más eh, visual en el sentido de visual que conceptual, ¿no? O sea, ahora mismo los, los, los artículos o los libros se hacen muy, a veces como muy pesados de leer, ¿no? E incluso ahora hay campañas, la, la última que he visto, una, una campaña precisamente del Ayuntamiento de Madrid diciendo que leer te hace más libres, ¿no? Pero habría que ver un poco si, si en la adolescencia hay ahora una predisposición para leer cuando lo que es un bombardeo tan grandísimo para, para series o para mensajes o para chat o para whatsapp o para... Entonces, eso ha cambiado, sin lugar a dudas, el, el, el modo del aprendizaje, Y, de hecho, y es un tema muy muy interesante, el, el gran riesgo de las, de las fake news, de las malas, de las noticias falsas, es que hay tal aluvión de información que no te da tiempo a filtrar, ¿no? Y en el adolescente también pasa eso, ¿no? que parece que por el hecho de ser nuevo es cierto, cuando muchas veces por ser nuevo habrá que ver si es cierto, ¿no? pero no tienes ese, ese tiempo de, de recapacitar. Entonces, la respuesta a tu pregunta, profesora Villana, es que, por supuesto, está cambiando el modo de ver la realidad y que, que se convierte en, en un modo de ver la realidad bastante más superficial, ¿no? bastante más epidérmico, ¿no? bastante más cambiante en ese sentido. no ¿Eh? Eso que hace años se mencionaba mucho, ¿no?, lo de la, la sociedad líquida, ¿no? O sea, donde ya no hay unos principios sólidos. ¿no? Pues un poco sí, ¿no? O sea, sí. las redes sociales es todo muy inmediato, ¿no? Y, de hecho, sí. es todo muy superficial, ¿no? Hay, Yo, hay un que... tema que a mí me sí, interesará de, dentro de unos años, y acabo esta esta intervención, que es, eh, ahora mismo, por ejemplo, en, en el año en el que estamos, en el 2020, ¿no?, eh, pues fallece una persona, pues, a los 70 años y, y, y rememorar la vida de esa persona, pues es relativamente fácil porque hay unos libros, hay unas fotos, hay, un, hay unos apuntes, incluso hay cosas, ¿no? Pero cuando eh, una persona eh, joven, como ha habido algunos casos con el COVID, han fallecido, y dice, bueno, vamos, vamos a ver la vida de esta persona, y dice, estaba en el ordenador, <ríe> solo estaba en el ordenador. O sea, no había libros, no había cartas, no había postales, no había fotografías, ¿no? Entonces, es, es un modo de, de, de hacer la historia de las personas que, que ha cambiado, ha cambiado su lugar.
0: Quería intervenir la doctora María de Torres, a la que además me gustaría, aparte de lo que ella quiera decir, que nos, que nos comente cómo está la parte jurídica, es decir, ¿están nuestros adolescentes protegidos por las normas jurídicas, por la legislación, eh, para... ¿no caer tan fácilmente en este tipo de eh, informaciones, imágenes, eh, malos ejemplos que encuentran eh, tan accesibles en las redes y en Internet? ¿Cómo ¿Están protegidos los menores para no caer en estas nuevas adicciones, doctora mm. de Torres?
3: Bueno, eh, a ver, en cuanto a la primera pregunta que nos hacías, que eh, son los efectos colaterales que nosotros podemos ver, o sociales, ¿no?, como efectos colaterales... Eh, además de todo lo que habéis dicho que desde el punto de vista físico-psíquico yo creo que no puedo aportar más que, que los dos médicos que tenemos aquí en, en el programa ahora mismo hay otras cuestiones que a mí me, me preocupan muchísimo ¿no? que, vamos a ver, el, la adicción como, eh, como comportamiento, no como adicción a una sustancia aunque yo creo que, que bueno, puede llevar a cabo las mismas eh, funciones ¿no? en, en relación a lo que estamos viendo pues puede traer eh, problemas muy graves en la familia, de, en, la familia de se, ¿verdad? en las familias sí, sí. de desestructuración familiar, problemas. Ahora hablamos de adolescentes, pero entre hermanos, problemas de comunicación de padres a hijos. Eh, eh, bueno, ma maltrato, maltrato familiar psicológico entre hermanos, entre padres e hijos, porque eh, los padres les les están diciendo no estés con la tecnología más tiempo, lo que sea, el móvil, la tablet, el ordenador, bueno, eso por una parte, y que los niños se rebelen y no quieran aceptar eso, pero que no quieran, no por, por una rebeldía pura, no sino porque tienen esa adicción ya que les, de alguna manera, les, bueno, podríamos decir, gradúa su responsabilidad, su libertad no a la hora de poder tomar esa, de ser autónomos no para poder realmente ser responsables de lo que están haciendo ¿no? porque ya están completamente eh, adictos a esto. Por otra parte eso también en la familia conlleva una cuestión patrimonial importante, es decir, ya una vez que están enganchados ya no les vale el móvil 5 eh, puntos no sé qué, quieren el mejor móvil del mercado con lo que eso conlleva económicamente, no les vale tampoco una tablet normalita, quieren la tablet tal que les permite jugar al juego X con su amigo porque si no tiene el mismo nivel de, de avance esa tecnología, pues no pueden seguir jugando. Entonces, eso implica una, una economía familiar que, que, bueno, que va en detrimento, a lo mejor, de poder eh, sufragar las necesidades básicas de la familia. Y muchas veces los padres no son capaces de eh, poner freno y límites a eso. ¿no? no se piden para los reyes un juego normal, se piden el último modelo de tablet, de tal, bueno, entonces eso, eso quiero decir, en el ámbito familiar, pues crea problemas, crea problemas de convivencia y problemas económicos, en el ámbito escolar también, porque crea diferencias entre los propios compañeros, el que no puede llegar a tener la mejor tablet, el que no puede llegar a tener esa, ese mejor teléfono o ese mejor ordenador, ya va creando grupos de personas, grupos de, con los que yo voy a poder jugar y con los que me siguen a mi nivel y los que no. De manera que ahí hay una falta de solidaridad, una falta de responsabilidades entre los compañeros y entre los miembros de la familia que creo que, que debemos de ser conscientes de ello y darnos cuenta a tiempo para poder eh, pues, pues poner límites y po más que poner límites, verlo en sentido positivo, ¿no? ver qué otras tantas cosas se pueden hacer Buenas, ¿no? Que eh, no limiten o, o, o no se ciñan exclusivamente a los, a los juegos telemáticos, ¿no?
0: Está descrito y... el problema, pero no quiero que se nos vaya el tiempo sin que nos des sí. un, en un par de minutos las pinceladas jurídicas. ¿Cómo bueno, queda la cosa? ¿Están protegidos los chicos por las leyes?
3: Vamos a ver, nosotros, en, sin querer decir mucha normativa, para no aburrir a los oyentes, eh, tanto a nivel internacional como eh, europeo, nosotros tenemos tratados y normas que protegen al menor. Para empezar, tenemos la Declaración de Derechos del Niño del 89, que eso la conoce todo el mundo. Pero es que luego, además, en España, que es desde donde se emite este programa, nosotros tenemos normativa estatal y autonómica que protege al menor, pero también protege a las familias. Nos hemos olvidado que los niños no solamente tienen derechos, también tienen deberes, y esos deberes eh, han sido recogidos en el año 2015 por la Ley de la Infancia y la Adolescencia, que, bueno, pues ha modificado, podríamos decir, ha ampliado o ha concretado un poquito la Ley de Protección Social del Menor y, aunque algunas cosas pueden ser discutibles, ahí sí que deja bien claro que los menores tienen también deberes con la familia y, y no se puede olvidar esto, es decir, que a veces los, los adolescentes se ponen en una posición de superioridad con respecto a los demás, no, no, un momento, o sea, yo soy el adulto que te enseña y que te ayuda a desarrollar tu personalidad. No vengo aquí a imponerte límites. Y esa ley protege a las familias también en eso.
0: Muy bien, pues la verdad es que hemos descrito el fenómeno, hemos visto sus consecuencias y hemos visto cómo, de algún modo, el derecho también protege a esto como la responsabilidad prioritaria es de los padres. Antes de despedirme, quiero que cada uno de ustedes, profesores, eminentísimos profesores, me digan en una frase que, con, que reúna o que vincule las dos palabras que teníamos como título en nuestro programa. Nuevas adicciones y adolescencia. Una frase. Doctor San Román, una frase, pero o sea, que se te oiga, que se te oiga. Eh, bueno,
2: yo diría una palabra realmente, ¿no? que es, es, es moderación, ¿no? como, eh, como en todo. no Las cosas a veces en pequeñas cantidades son eh, las adecuadas para poder sacarles todo su fruto. ¿no? Y
0: cuando realmente... Doctora De Torres, una frase.
3: Eh, reorganizar... Ayudar a reorganizar la personalidad, que la persona sea capaz de dirigir su vida y hacer elecciones saludables.
0: Doctor Poveda, adolescencia y nuevas adicciones, una frase.
4: Una oportunidad para educar que no se nos puede escapar.
0: Perfecto, efectivamente, coincido. Yo también lo veo como una gran oportunidad y al mismo tiempo, pues como toda realidad humana, tiene sus riesgos, sus ventajas, sus oportunidades y sus amenazas pues nos encomendamos, todos encomendamos las familias y el buen criterio de los padres, de los educadores, de los profesores, para que ayuden a nuestros adolescentes a disfrutar de estas tecnologías sin caer en estas adicciones. Y probablemente también tendríamos que hacer nosotros nuestra propia eh, revisión autocrítica de si no estamos también a veces abusando mucho de los tiempos y de las redes. Los niños nos ven también mucho tiempo con el móvil. Queridos oyentes, usemos del móvil y de las cosas de Internet con esa prudencia y moderación que decía el doctor San Román y aprovechémoslo como una gran oportunidad. Como la que hemos tenido hoy, esperamos que haya servido para ilustrar, discernir, ver algunas claves con estos ponentes, estos expertos que me han acompañado hoy aquí y que paso a despedir. Doctor Jesús Coveda, eh, psiquiatra, profesor... Eh, Universidad Autónoma. Eh, muchas gracias por estar con nosotros y hasta muy pronto.
4: Muchísimo ánimo a los padres porque la adolescencia eh, luego la recordaremos y es mejor recordarla como un, un momento de reto que además tiene que venir en su momento. O sea que cuando uno dice es que no me aclaro porque mi hijo nos se aclara, dice estamos en plena adolescencia. Es el momento.
0: Ahí está. Ahí está. Y, su
4: y superarla. Claro que sí. Que
0: tengo 37 años. Ya, ya hijo, pero pues estás en la adolescencia. <risa> María de Torres, eh, bueno, profesora eh, de la Universidad de Madrid, profesora y jurista, hasta muy pronto, muchas Encantada. gracias. Encantada,
3: gracias a vosotros.
0: Y, y querido director Jesús San Román, despídete bueno. de tus oyentes y fans múltiples en, el, en la Internet, donde tú tienes mucho más éxito que en cualquier área de la vida social. <risa> <risa> bueno, no, estaba acordando cuando hablabais
2: ahora de la película de Un Hombre para la Eternidad, de donde se narra San, la vida de Santo Tomás Moro, ¿no? Y hablando precisamente, le dice, bueno, a, al, al que es el novio de su hija, espero que cuando tu cabeza deje de dar vueltas, se quede mirando al frente, ¿no? Y me sonaba <risa> mucho a lo que es, la, la efectivamente, la adolescencia y todos estos jaleos que tenemos ahora.
0: Pues nada, con eso con estas palabras, con este optimismo y con este ánimo, os deseamos que sigáis disfrutando del verano los que, los que podáis en vacaciones, los que tenemos que trabajar, pues, trabajando. Y, y, y nada, pues seguimos... Eh, pues eh, emplazándote para reencontrarte con este programa, En Torno a la Vida, en Radio María, dentro de 14 días. Y no olvides lo que siempre te digo, eh, ama la vida y defiéndela. Habló contigo también José Carlos Avellán. Hasta muy pronto. Buenas tardes.